0: Alle Mikrofone einmal ablegen. Und wir können loslegen. Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. So, und bevor ihr euch jetzt hier fragt, was klatschen die jetzt auf einmal? Finden die sich selbst so geil oder 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 was ist hier los bei bei Streifendienst 1902? Nein, ich muss aufs Schärfste protestieren. Wir wurden aus dem Studio vertrieben, denn ihr werdet jetzt mitbekommen haben heute wir zeichnen ja immer Donnerstags auf. In der Regel wird eine dicke Bombe entschärft in Oberhausen. Das betrifft auch die Duisburger. Und so wurden wir tatsächlich aus unserem heiligen Studio vertrieben und müssen mit unseren Reportermikrofonen aufnehmen. Das sind so wie ihr euch das aus dem Fernsehen, wie ihr das vorstellt. Das sind so so Stabmikrofone ja, also so wirken wie so Staffelstäbe, Startmikrofone sind wieder was anderes. Und jetzt sitzen wir hier abgekapselt in einem Büro mit den einzelnen Mikros in der Hand und dieses Klatschen, was ihr gerade am Anfang der Folge gehört habt, das machen wir, um die einzelnen Tonspuren, die wir gleich haben, zu synchronisieren. Im Studio kommt da immer eine Masse am Ende raus, das verpacken wir dann nur mit dem Intro, das ihr inzwischen ja auch kennt und dann ist fertig. So sitzen wir jetzt hier. Tim Giske ist natürlich da. Hallo, Tim. Hallo, Nils. Und wir haben, wenn wir schon vertrieben werden, uns gesagt, dann holen wir uns immer einen hochklassigen Gast in die Sendung. Dirk Gretzlaff, NRZ Sportchef Dirk Gretzler ist hier. Hallo, Dirk. Ja, moin. Grüß äh, euch. Wir wollen dich ja eigentlich, so war es besprochen, ins Studio einladen. Ja, und dann kommt der Zweite Weltkrieg uns in die Quere. Jetzt ist es so, jetzt ist es so, dass, ähm, dass wir uns mit einem Käffchen hier zurückgezogen haben. Also falls ihr euch wundert, dass der Ton vielleicht ein bisschen anders ist als sonst, wir nehmen mit anderen Mikrofonen auf. Inhaltlich bleibt es aber das Gleiche. Wir ähm, haben uns in der letzten Folge so gefreut, Dirk, äh, dass wir gegen den hallischen FC gewonnen haben. Wir hatten nämlich so einen kleinen Fluch ausgemacht bei Streifendienst 1902. Wir sind an den Start gegangen mit diesem Podcast-Format. Und ähm, ja, haben dann nur verloren, haben immer, haben immer hoffnungsvoll getippt und gesagt, ach, der MSV, der findet doch in dieser Saison wieder in die Spur. Ähm, du wirst das Spiel gegen Elversberg dir genau angeguckt haben. Waren wir es wieder schuld oder war es dann doch das, was auf dem Platz passiert ist? Nein,
1: ja, an, an Flüche glaube ich jetzt nicht. ne Also es ist dann, sonst müsstet ihr irgendwann mal hier das Format einstellen. Ne? So sieht's also, aus, das wäre die letzte Konsequenz. Ja, genau. Nein, nein, es lag, äh, natürlich lag es äh, an einer starken Elversberger Mannschaft und es lag halt an einer äh, schwachen Duisburger Mannschaft, die halt äh, immer noch nicht auf Kurs gekommen ist.
0: Ich glaube, du hattest getitelt unter anderem Aziz Boadus nur anwesend. Ne? Ja. Ähm, für einen Stürmer nie ein gutes Zeichen. Und wir hatten noch das Gefühl im Spiel gegen Halle, dieses Duo König-Boadus, das belebt sich gegenseitig. Hat man in Elversberg nichts von gesehen? Nein,
1: oder? nein. Also beide Stürmer, also Philipp König auch, wo ich dann immer noch sage: Philipp König hatte halt äh, durch seine Corona-Geschichte Anfang der Saison also halt, uh, einen unheimlich schweren Start, um, um reinzukommen. Ähm, da will ich noch so ein bisschen, würde ich ihn noch ein bisschen äh, in Schutz nehmen. Nein, aber in, äh, in Elversberg äh, fand im Angriffsspiel überhaupt nichts statt und das Angriffsspiel, das Spiel nach vorne, ist ja äh, jetzt seit Wochen äh, ein großes Problem. Gegen Halle war es jetzt besser, du hast äh, das Spiel gewonnen, du hast das Tor gemacht, aber ein Quell der Freude äh, war dieses Spiel ja auch nicht, wenn man jetzt mal vom Ergebnis äh, ab, absieht.
0: Jetzt darf ich gestehen, Leute, ich habe das Spiel, das vergangene Spiel, auch wenn ich versuche eigentlich jedes Auswärtsspiel zu sehen und Heimspiele sowieso vor Ort zu sein, ähm, mal wieder nur in Anführungszeichen, im Radio gehört, dem Kollegen Timo Düngen zugehört, weil ich bei mir im Kleingarten tatsächlich gewerkelt habe. Dann natürlich das Radio angemacht und was Timo da so erzählt hat, also es hat keinen Spaß gemacht. Ne? Also das klang danach Arbeitsverweigerung. Tim, ich weiß, du bist da, äh, du bist da, äh, bei dir gibt's es nicht gucken nicht, also du musst das auch immer in Bildern sehen. Dirk hat gerade seine Einschätzung schon so ein bisschen begonnen. Was hast du denn für ein Spiel gesehen?
2: Ja, ähm, das, was der Kollege Timo Düngen vertont hat, ähm, das habe ich leider sehen müssen. <lacht> ähm, das war in der ersten Halbzeit so gut wie keine Chance. Eine Chance gab es äh, von Boadus, das war ein Fernschuss. Direkt am
1: Anfang. Relativ ja. am
2: Anfang und danach war es sehr brach. Also danach hatten wir, ähm, haben wir versucht, mit viel, mit viel Brechstange zu arbeiten, wenig spielerische Elemente. Ähm, spielte sich viel im Mittelfeld ab. Dann ging, kam relativ das, schnell das erste Tor von Elversberg und danach ähm, ging es so weiter. Ja, also wir hatten, wir hatten keine wir hatten wirklich keine Möglichkeiten und ich fand auch, dass wir unfassbar uninspiriert wirkten.
1: Richtig. Also du hast das Problem gehabt, dass Malon Frei äh, im Mittelfeld einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, hm. dann auch konsequent vom Trainer äh, dann nach 30 Minuten zu sagen, okay, das funktioniert jetzt heute nicht, äh, ich muss was ändern. Und hat dann Kaspar Jander gebracht, der ja dann äh, jetzt hinten raus äh, glücklicherweise doch schneller wieder fit äh, geworden ist, als ursprünglich gedacht. Ursprünglich hieß es ja vielleicht, äh, letztes Spiel vor der WM-Pause noch. Ähm, ist natürlich schwierig, so einen 19-jährigen Jungen jetzt äh, zum großen Hoffnungsträger zu machen. Das ist, ähm, also auffällig ist, als Kaspar Jander sich gegen Oldenburg äh, verletzt hatte, danach äh, ging ja die Talfahrt los. Weil Kaspar Janda jetzt auf der Doppel mit Marvin Baccalorts, der Bad Guy, der zerstört, der dann auch mal den dreckigen, den dreckigen Zweikampf macht, und Janda der ähm, halt die technischen Qualitäten bringt. Ich, ich habe es eben auch schon mal im Vorgespräch gesagt. Mein Kollege Hermann Kiewitz hat mal gesagt: Endlich einer mit dem Fabian schnellhardt Move. <lacht> ähm,
0: Guter Vergleich
1: Es ist natürlich, der Junge kommt aus der A-Jugend Der hat letztes Jahr seine ersten Spiele gemacht äh, Wäre der jetzt nicht verletzt gewesen Es wäre völlig normal Wenn der dann auch sein Tal erreicht ja, wo, wo du sagst, jetzt bist du an so einem Punkt Überspielt und so weiter Und das trifft ja auch auf den einen oder anderen In der aktuellen Mannschaft auch zu ja, Niklas Kölle kommt aus der Regionalliga ja. Er hat äh, Einen starken Saisonstart gehabt Funktioniert natürlich, so ein Spieler funktioniert natürlich Auch wenn es gut läuft dann wirst du getragen von dieser Erfolgswelle und dann sind ja viele Dinge einfacher. Aber wenn es dann in die andere Richtung geht, du stehst unter Druck, du hast jetzt zweimal verloren und musst jetzt äh, gucken, dass es nicht die dritte Niederlage in Folge gibt, dann ist so ein Spieler natürlich auch viel stärker unter Druck.
0: Haben die letzten Spielzeiten ja auch gezeigt, wie schnell dann so eine ganze Mannschaft in diesen Abwärtsstrudel gerät und dann auch einfach nicht mehr so richtig rauskommt. Wir haben ja die Tage schon telefoniert, Dirk, und auch schon ein bisschen über Kaspar Janda geredet. Was sagt das denn über die aktuelle Mannschaft aus, wenn die Wahrnehmung ist, dieser junge Kerl, der durchaus sehr talentiert ist, ist der Hoffnungsträger?
1: Ja, das ist gefährlich. Die, die Geschichte ist gefährlich. Ne? Also du musst so einem jungen Spieler natürlich die Entwicklungszeit geben. Und ähm, ich bin froh, dass er an dem Punkt ist, wo er jetzt in dieser Saison gekommen ist vor seiner Verletzung, weil es auch ein Beleg ist für die gute Jugendarbeit, dass du dann tatsächlich auch ohne das ewige Thema, ohne eine U23, ja. dann doch Spieler aus der A-Jugend im Profibereich etablieren kannst. Aber Julian Hetwa war mit 16 zum ersten Mal im Trainingslager in Portugal gewesen. Ja. So, Er ist dann irgendwann mal stagniert. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt, ob er noch den nächsten Schritt macht. Schön wär's. Vincent Kambalis ist auch am Punkt angekommen, schon letzte oder vorletzte Saison, wo du sagst, hm, kommt nichts mehr.
0: Gleichzeitig hast du jetzt wieder Mogultai, ne? der aber gegen Elversberg ja auch dann ausgewechselt worden ist. Ähm, wir haben gestern, äh, nicht, nicht gestern, letzte Woche schon so ein bisschen drüber geredet. Das spricht ja erstmal für die Arbeit im NLZ. Gleichzeitig, Dirk, deine Prognose... Ne? Wir haben viel über Caspar Yanda schon geredet. Wir trauen uns das ja hier regelmäßig mal zu träumen, wenn wir ein bisschen diese Fanperspektive aufnehmen. Auf, äh, ne? Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, auch wir haben dieses äh, Hoffnungsträger kaspar Yanda, diesen Hoffnungsträger Kasper Yanda Gedanken schon häufig gehabt. Ähm wie schätzt du das eigentlich? Dirk sagt, es ist gefährlich, wenn äh, wenn da ein so ein junger Spieler auf einmal der Mann sein soll?
2: Gehe ich komplett mit. Das ist ja das Ding, ähm, dass du jemandem, wie Dirk auch schon sagst, dass du jemandem halt dann aufbürdest, dass er die Mannschaft trägt und ihm dann quasi auch weniger verzeihst, wenn das dann nicht funktioniert, wenn er dann halt in diese Talsohle geht. Das ist ja dann noch doppelter Druck. Umso mehr ähm, forcierst du dann ja vielleicht auch solche... solche ähm, Schwankungen in der in der Formkurve. Ne? Das ist doch das Problem, dass du jemanden... Ähm, guck dir das an, wie das in die in anführungsstrichen großen Vereine machen, die ein Talent aufbauen. Das wird immer wieder aus der Schusslinie genommen. Ne? Wenn ich jetzt ich denke jetzt nun mal an einen, keine Ahnung, an einen von, von, von Bayern, der, der sicherlich unfassbar hoch veranlagt ist, aber auch erst 17 ist, oder ein Mukoko von Dortmund, der jetzt natürlich momentan aufgrund der Stürmersituation eine größere Rolle spielt, aber generell werden solche Leute nicht verheizt, um es jetzt mal so ganz grob zu sagen, ne? Diese Leute werden, ähm, stückweise an die erste Mannschaft rangeführt, ähm, sie bekommen dann ihre, ihre Zeiten und wird, da wird auch geguckt, wie können wir dem jetzt auch vielleicht mal ein Erfolgserlebnis verschaffen? Also, wenn man in deiner 70. Minute reinkommt gegen den Gegner, der sich aufgerieben hat, ist es vielleicht auch mal einfach, ein Türchen zu schießen oder zu glänzen. Wenn du dann aber von Anfang an eine Mannschaft tragen musst, von Leuten, mit Leuten neben dir, wie, ganz ehrlich, wie ein Frei, wie ein Backerlords, wie ein Stoppelkampf, ähm, wie ein Buadus, die Recken sind, die jahrelang, ähm, hochklassig Fußball gespielt haben, zu denen du vielleicht teilweise vielleicht sogar auch aufgeschaut hast, wenn du denen auf einmal zeigen musst, wo es lang, lang geht, das ist doch, ich glaube, Kurios. das ist, das, das ist ein unfass, unfassbares Gewicht auf den Schultern. Ja. Ja. Und deswegen gehe ich da voll mit und sage, das ist gefährlich.
0: Boah, wenn ich überlege, so mit 17, 18 Jahren so viel Verantwortung, ich glaube, damit wäre ich auch nicht klar gekommen. Ne? Also schon eine heftige Geschichte. Verheizen war ja auch ein Thema letzte Woche auf der PK. Ich glaube, der Kollege von äh, Reviersport hat ja, es angesprochen. Ja, äh, bei
1: Bogultai, ja. Ähm, da hat der Trainer ja gesagt, äh, solange der im Flow ist, äh, bringe ich ihn. Äh, er hat ja in Elversberg dann auch in der äh, Halbzeitpause äh, den Wechsel vorgenommen. Nein, Bogultai hat gegen Halle ein starkes Debüt, also liga -Debüt hingelegt. Ja. Hätte ja auch mit etwas Glück äh, treffen können. Äh, hat gute Noten gekriegt, auch im Kicker hat er, war er im Zweierbereich und äh, das ist dann äh, für so einen Jugendspieler natürlich auch gut. Und dann ist natürlich der spannende Moment, was machst du im nächsten Spiel, bringst du ihn wieder und, und in Elversberg hatte er massive Probleme. Er hat nach vorne keine Impulse gesetzt und in der ersten Halbzeit, der spielte genau auf der Seite, wo unsere Pesse, äh, Presseplätze waren, äh, hast du nach hinten raus, viele Stockfehler, oft überfordert, überlaufen worden, also über die Seite kam halt viel. Und ja gut, hinterher bist du immer schlauer. Ähm, das Spiel, dann wäre es vermutlich schlauer gewesen. Okay, du hast ein gutes Debüt gegen Halle äh, abgeliefert. So, und jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, wir, wir bringen dich in zwei Wochen nochmal. Jetzt, jetzt, zumal Stoppelkampf ja wieder fit war. Ja. Ja, also äh, aufgrund des Systems war es ja dann, Mogultay hat gespielt und Stoppel äh, saß ja nur auf der Bank. Hm.
0: Ja, das und das ist dann, ich glaube, ich, ich meine, ich kann mich nur versuchen, mit Empathie reinzudenken in so einen Spielerkopf. Ne? Aber diese schlechte Erfahrung überschattet dann ja wahrscheinlich auch das, was du gegen Halle geleistet hast. So, im, Im Kopf, meine ich jetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, was denkst du dir?
1: Ja, ja, ja. So also Jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, glaube ich, gegen Dortmund wird er nicht spielen. Hm. Ne, das äh, ist ja auch die Frage, was macht der Trainer jetzt? Dreierkette, Viererkette gegen Dortmund? gegen Halle sollte die Dreierkette ja eine einmalige Geschichte sein. Der Trainer sagte ja, ich bin jetzt keiner, der den Trainer, anderen Trainer überraschen will mit einer ja. Systemgeschichte und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, dass die gegnerischen Trainer
0: sich überlegen, was machen die denn jetzt? Hm. Ja. Wobei Thorsten Ziegner hat uns ja schon einige Male überrascht. Ne? Also wenn man ja. mal überlegt, was auf Pressekonferenzen gesagt worden ist und was er dann letztendlich gemacht hat, ähm, ging ja auch hier. Ich, erinnert ihr euch vielleicht an die Sache mit Michelbrink? Oh. wo er gesagt hat, ja, der ist noch nicht so weit und dann war es ja schon mal in der Startelf, nochmal, welches Spiel war das nochmal? War, glaube ich, auch ein Heimspiel gegen Dresden? Dresden. Kann das, gegen Dresden ja. hat er dann von Anfang an gespielt. Genau. Direkt, ne? ja, irgendwie, also Dafür ist
1: Thorsten Ziegner ja durchaus gut. Ja, oder letztes Mal, da hatte ich ja, als dann bitter verletzt war, hatte ich in der Pressekonferenz gefragt, was er denn jetzt hinten rechts macht. Und da habe ich ja gesagt, ja, Fleckstein hat das ja schon mal gemacht. Ja, und stimmt, stimmt. Da hat er ja gesagt, oh, äh, ne? das überrascht mich jetzt. Ne? Hatte ich nicht am Schirm und dann spielt er hinten rechts. Aber das gehört ja dazu. Also hast, du quasi, hast du ihm
0: quasi gesagt, ja, wie er spielt? Nein, er wird die
1: Idee schon vorher. Gehabt, vielleicht, hat er sich, vielleicht hat er sich ja geärgert hat der Name Fleckstein dann für hinten rechts schon
0: auf... <lacht> du kommst jetzt mal hier bitte an die taktik -Tafel. Ja, genau. Nein, das, das kann ich nicht. Kann <lacht> ich nicht.
2: Nee, aber ähm, das hatte mich jetzt im letzten Spiel dann auch wieder so ein bisschen doof dastehen lassen, weil ich war auch davon überzeugt, dass das jetzt eine einmalige Sache ist, weil du das gegen Halle, wir hatten das ja so in der letzten, in der letzten Folge so ein bisschen erläutert, gegen Halle kannst du das machen, die versuchen viel auf Sicherheit zu spielen, eine Mannschaft, die unfassbar viel äh, großen Aderlass hatte. und oh, die hat auch ähm, Braindrain, ja. Ähm, die unglaublich viele neue Spieler haben, dass irgendwie, das klappt immer, das klappt noch nicht ganz, dass, das, läuft bei denen insofern, also spielerisch, und deswegen haben die immer versucht, viele Spieler hinter den Ball zu bekommen, ist schnell, ähm, ähm, also auf Sicherheit immer versucht, den Riegel zu schaffen, und da haben, da kannst du dann mit einer Dreierkette, der, die, die vorne, die vorne Druck macht, das schaffst du, das schaffst du dann gut, ähm, äh, ja, einen ähm, Gegner, zu drücken gegen Elversberg die spielstark sind äh, schaffst du das schaffst du das dann nicht deswegen habe ich mich auch gewundert dass er das dann nochmal versucht das war in meinen augen quatsch wenn wir jetzt gegen wenn wir jetzt einmal nach vorne gucken richtung Dortmund Dortmund spielt Dreierkette würde dann ähnlich würden, wir würden die
0: quasi so ein bisschen spiegeln lasst uns gleich auf Dortmund schauen lasst uns aber einmal kurz Elversberg noch einordnen und abhaken denn ähm, also im Prinzip war ja Otto nach dem Spiel wir haben im Moment im Prinzip wir konnten gegen die nichts reißen. Das ja, hat Torsten Siegner mehr oder weniger ja, so gesagt. Torsten Siegner
1: hat gesagt, wenn Elversberg gut drauf ist, haben wir mit denen, können wir gegen die nichts reißen. Hesskamp hat es noch weitergefasst hinterher im Gespräch nach der Pressekonferenz. Er hat von den ersten vier fünf Mannschaften in der Liga gesprochen mhm. und ja, Ende des Monats äh, spielt der MSV gegen W Wiesbaden, die da oben sind. Weil, welches Signal ist das denn für die Mannschaft? Ne? Da sagt ein Sportchef, ja, die sind eh eine andere Liga. Ähm, Boah. Na, also Ich habe es dann da lieber, okay, die sind jetzt gut drauf, Die es ist eine starke Truppe, aber wir ärgern die heute und machen denen äh, das Spiel kaputt.
2: Ich finde das absolut, ich finde das, ja genau, ich, ich finde dieses Bild, das, das gibt, finde ich absolut katastrophal.
0: Also, Stell mal vor, stellt euch mal vor, wir fahren irgendwie zu einem, zu einem Fußballspiel, sollen von dort berichten und unser Chef sagt uns, äh, da, wird ja, da, sind, da sind die Kollegen von, von den öffentlich-rechtlichen, die sind, haben mehr Manpower, die wissen auch mehr, <lacht> braucht euch gar nicht anzustrengen, geht eh in schlechte Artikel. Ne? Also wenn man das oder auf einen anderen Job kann man das übertragen. Ne? Also äh. weiß ich nicht, das ist doch, was, 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 was sollen so Signale. All Credits, all
2: credits to Elversberg, darum geht's nicht, die haben besser gespielt, das ist sicherlich richtig, das kann man dann auch mal so sagen, mit bei aller Fairness. Die waren was noch ist? giftiger. Ja, ne, die, da, da, was Elversberg hat, geht uns in vielen Belangen ab. Keine, keine Frage. Aber ich bin halt voll bei dir, dass man dann, man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, ähm, ja, gegen Elversberg kriegt man keine Schnitte. So, oder, oder hat man keine Schnitte. Und, und gegen, und gegen die gesamte Top 5 nicht. Und die Top 5 da oben ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn wir in zwei, in zwei Spieltagen eine andere Top 5 haben, dann, dann heißt es, dann heißt es, ja, das hat kommt ja schon gesagt. So, ist doch, Tut mir leid, es ist doch Bullshit.
1: Ja, und, und Elversberg, die sind gut drauf, die sind Spitzenreiter, aber wir reden über einen Verein, der letztes Jahr in der Regionalliga gespielt hat. Ja, ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die viele Dinge gerade richtig machen, die eine Woche vor dem Spiel gegen Duisburg natürlich auch ihren äh, Knick mit äh, der Geschichte mit Ferl hatten. Ne? Das heißt, äh, wo vielleicht auch in den Köpfen äh, bei den Spielern von Elversberg äh, sicherlich ein bisschen Bewegung drin war. Wie geht's, ne? Können wir jetzt wieder zurückkommen oder äh, ist war das jetzt so ein Knick in der Saison? Ja.
0: Also Elbersberg werde ich ganz ehrlich äh, mir interessiert weiter anschauen. Ich finde das ganz cool und ich bin mal gespannt, ob sich irgendwann so ein Victoria berlin effekt dann einstellt mhm. oder ob die wirklich gnadenlos durchziehen. Haben wir letzte Woche ja schon ausführlich mhm. drüber Ich habe mit
1: Horst Steffen letzte Woche vor dem Spiel schon äh, telefoniert. Er glaubt das jetzt nicht. Das ist okay, ist klar. Nein, man muss ja bei Victoria Berlin auch rückblickend schauen. Die haben ja ihren besten Scorer in der Winterpause damals, ich glaube in der Türkei äh, verkauft. Das heißt, sie hatten dann in der Winterpause ja einen massiven Qualitätsverlust mhm. auch. Und, ähm, und Victoria Berlin war ja jetzt zum Beispiel auch ein Club, der nicht in seinem Stadion gespielt hat. Die haben ja irgendwie, was weiß ich, 20 oder 30 Kilometer in diesem großen Berlin entfernt von ja. ihrer Heimstätte. Das war äh, ja, auch der ja, Tortenclub ist jetzt falsch. Auf jeden Fall, die waren halt entwurzelt von ihrer Heimat und sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder unten in der Regionalliga, wenn ich das ja, richtig sehe Ja, tatsächlich. Mhm. Andere
0: Ausgangslage, als im Saarland, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Betrachten wir natürlich weiter. Mit denen werden wir ja noch einmal mindestens zu tun haben, hier bei Streifendienst 1902. Ähm, wir schauen auf den nächsten Gegner, Dortmund 2. Bisschen kurios, spielen nicht unter den ersten fünf stehen <lacht> unten, von daher. Sollte alles gut, <lacht> alles gut. Ähm, aber wir spielen auswärts und Dortmund irgendwie auch. Dortmund auch, ja. In Wuppertal findet das Match statt. Kurios. Ja, also das sind ja, ich
1: meine, das haben wir ja auch schon öfter jetzt auch durch Corona erlebt, dass wir sehr absurde äh, Spielsituationen hatten oder Öerdingen äh, in Lotte. Gutes Beispiel. Ähm, so, jetzt Oldenburg diese Saison, die spielen ja immer in ihrem eigenen Stadion. Das stand ja auch zur Diskussion, dass sie in Hannover spielen oder dieses furchtbare Spiel gegen Havelse da in diesem großen Stadion in Hannover. <lacht>
2: Geisterhaft war das. Nein, das
1: sind, das sind so Sachen, die dem Fußball nicht gut tun. Und dafür leben wir das, lieben wir das Spiel nicht für solche Konstellationen. Ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Wenn einer der beiden Truppen einen Vorteil hat durch Fans, natürlich der MSV, denke ich. Ja. Da werden äh, trotz jetzt der Enttäuschung in Elversberg ja trotzdem sicherlich zahlreiche hinfahren, dann hast du zumindest diesen leichten, Push. leichten äh, Heimvorteil in Anführungsstrichen. Ähm,
2: also ich denke da, entschuldige, dass ich unterbreche, ich denke bei Wuppertal, in der, in, der, in, der, in der jüngeren Vergangenheit, äh, kommen da Schmerzen bei mir auf. Ich möchte nicht mehr über Niederrhein-Pokal reden. Okay, Entschuldigung. Oh. Also, wir nee, wissen
0: nicht mehr. Wir auch nicht. Ja, wenn, wenn das Ganze einen Vorteil hat zu das Aussteigen, dann lassen wir nicht mehr darüber reden müssen. So, nach der Oberhausnummer. Aber du hast natürlich recht, ähm, wenn du es zumindest ansprichst, die Schwach von Wuppertal, das Und tat okay. weh.
1: Ja, aber ich glaube, das sollte jetzt in der manchen Mannschaft, sind... Mannschaft äh, keine Rolle mehr spielen. Klar, ein Stoppel ist immer noch da, ein Buradus ist immer noch da. Aber äh, jetzt zu sagen, die Mannschaft kehrt jetzt an den Ort äh, der, der, Schmach Schm zurück. der Schmach zurück. Ja, ja. Äh, ich glaube, dass das jetzt in den Köpfen der Spieler ein bisschen dick ist. Der müsste jetzt, äh, habe ich jetzt mir noch nicht die Mühe gemacht, mal nachzuzählen, wie viele überhaupt noch da am Start sind aus der Truppe.
0: Ich glaube, an Flüche ja so ein bisschen, aber so ein bisschen. ich, 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 ich und aber glaube, da, da kriegt er mich. Aber ich lasse es jetzt mal ein bisschen unter den Tisch fallen. Ähm, Tim, du darfst zahlen hm. wirbeln, denn äh, wir brauchen gar keinen Fluch in Wuppertal, um düstere Vorzeichen zu machen. Also unsere Bilanz gegen BVB 2 ist
2: nicht so dolle. In unserer damaligen Aufstiegssaison haben wir, äh, ich glaube es war 14-15, ähm, da haben wir zweimal gegen die gewonnen. Ansonsten stehen vier Niederlagen zu Buche. Letzte Saison war es ganz, ganz bitter. Wir hatten im Stadion Rote Erde 1-0 geführt und es kam schon so leicht, oh, es sieht doch ganz gut aus. Ähm, und dann haben wir 4-1 verloren. Das war ganz, ganz bitter und die haben uns dann wirklich aus dem Stadion geschossen. Das war dann auf einmal ein Klassenunterschied und es war ein unglaublicher Bruch in der Mannschaft, besonders nach einer 1-0-Führung. Das hatte mir schon ganz, ganz äh, böse Emotionen auf den, auf den, äh, auf den Plan gerufen ja. bei mir. Im Rückspiel ähm, gab es dann auch wieder dasselbe Bild. Ähm, da, da ist ähm, Dortmund in Führung gegangen, da haben wir ausgeglichen. Letzten Endes ist es dann aber auch dazu gekommen, dass wir dann 1 zu 3 verloren haben. Ähm, also... Ähm, ja, und dann kam es halt auch noch dazu, dass Ivo nach diesem Spiel dann zurückgetreten ist, nach dem letzten Spiel gegen Dortmund. Also
1: es war ja ähm, Dortmund, also erstmal war das das Spiel, wo ja dieser gelbe Kartenskandal war, aus dem Vorfeld. Absolut. Ne? das war und ja auch, war ja ne? auch noch. Ne? Wo Franz ich mich, Pfanne. Wo ich mich ja bis heute noch frage, wieso, also das ist, sind ja auch diese Absurditäten, auch mit DFB und so weiter, da ist wirklich per Video nachweisbar, der Mann wäre gesperrt gewesen. Das ist unfassbar. Nein, solche Dinge begreife ich einfach nicht. Ähm, macht den Sport übrigens auch kaputt. So macht hat, den, ne? Ja, klar. Ähm, Hagen Schmidt hatte das Spiel vercoacht. Mhm. Er hatte in der Innenverteidigung Marvin Knoll, der viel zu langsam war für den schnellen Gegenspieler. Äh, Gegen
2: Tachi, glaube genau, ich. Genau,
1: der ist dem mhm. ja, der ist eben ja da, davon gerannt. Mhm. Ähm, äh, ja, das war halt auch ein Klassenunterschied. Mhm. Ja, so. Und dann war hinterher halt äh, der vermeintliche Rücktritt von Ivo Grilic. Ja. Also es war ja kein richtiger Rücktritt, sonst würde er heute ja nicht mehr auf der Payroll stehen.
0: Dann schauen wir uns die Gegner ein bisschen genauer an. Wer ist da gefährlich? Also tabellarisch denke ich natürlich mal wieder in meiner naiven blauäugigen Art, mein Gott, das muss doch äh, ein Aufbaugegner für uns sein. Ich verfolge den NSV Duisburg inzwischen einige Jahre und es läuft auch gerne mal andersrum. Ja, also
2: ähm, man muss auf jeden Fall sagen, ähm, dass Dortmund viel an Gefahr eingebüßt hat, was sie letztes Jahr noch hatten. Da sind auf jeden Fall so Leute weg wie Berkantaz. Der hat uns im Hinspiel äh, Knoten in die Beine gespielt. Äh, wir haben ihn gerade schon mal kurz angesprochen. Richmond Tashi ist nach Paderborn gegangen. Ne? Ähm, der Berkantaz ist zum Waldhof gegangen. Also die sind uns, die sind uns, äh, zumindest Berkantaz ist uns ligatechnisch erhalten geblieben. Ähm, dann ist auch ein Steffen Tiggis gegangen zum FC Köln. Und Papadopoulos, der auch gegen uns äh, zumindest im Hinspiel getroffen hatte, der spielt inzwischen erste Mannschaft. Also das ist ein großer Aderlass, das, ähm, ja, das, das spiegelt sich auch wieder in dem, ähm, was wo sie im Moment sind nichtsdestotrotz sind da trotzdem immer noch viele Spieler, die extrem Potenzial haben. Und ich sehe auch nicht, dass die Platz 19 in der Tabelle äh, sein müssten. Auf keinen Fall. Da ist ein Marco Pazalic zum Beispiel, der ähm, rechts außen spielt. Ähm, unfassbar talentiert, gutes Dribbling. Der wird in meinen Augen momentan ein bisschen verheizt, weil er als Schienenspieler eingesetzt wird. Das ist der nicht. Aber der ist ein unglaubliches Arbeitstier. Äh, und... Ähm, hat auch schon zwei vorlagen geliefert da müssen wir auf jeden fall aufpassen auf der auf der rechten seite dann gibt es ähm, auch noch jemanden wie jaden brav ähm, der gar nicht in der dritten liga angekommen ist der kommt von Man city ähm, der ähm, unfassbar große vorschuslauferin hat Der kam damals äh, aus der aus der niederländischen liga der ist holländer und ähm, ja, war dann bei Man City mit großem Vorschuss, glaube ich, und dann konnte Dortmund den für sich gewinnen und hat gesagt, komm, wir bauen ihn jetzt in der dritten Liga auf, aber in der dritten Liga kommt er überhaupt nicht klar. Mhm. so dass sogar äh, zuletzt Pohlmann äh, äh, im Sturm gespielt hat, neben Ma, auch ein gefährlicher, schneller Stürmer und nicht brav. Ähm, könnte jetzt sein, dass wenn wir jetzt halt wieder mit einer Abwehrkette mit Fleckstein und ähm, und Mai-Spielen, dass man halt wieder guckt, dass man mit schnelleren Spielern spielt. Dann könnte es sein, dass wir einen Brav wieder von Anfang an sehen. Könnte aber auch sein, dass man das, äh, der wieder auf die Bank gesetzt wird. Aber das sind, das sind trotzdem immer noch
0: viele Spieler dabei, die sehr viel Potenzial haben. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also Qualität, Talent ist da. Und so wie ich das jetzt einfach mal deute, ist das so ein typischer U23-Effekt. Viele richtig. junge Spieler, wenn es läuft, breite Brust, dann kann man noch mal oben angreifen. Ja, wenn es gerade mal nicht läuft, dann ist dieser Effekt, den du auch beim MSV natürlich siehst, wenn du in dieses Tal gerätst, umso größer.
1: Also ich glaube auch, dass die Mannschaft da unten äh, langfristig äh, nicht bleiben wird. Ja, also ich sehe da jetzt Truppen wie Bayreuth, äh, Ferl, wo ich dann glaube, die werden bis zum Ende äh, der Spielzeit äh, da richtig äh, drinstecken. Ich glaube, das ist ja auch der Vorteil von diesen Profiteams, U23-Mannschaften, dass sie dann halt immer personell nochmal, wenn es eng wird, nochmal was reinwerfen können. Äh, der Trainer ist Preußer ist ja äh, auch äh, ein u 23 mannschaftenexperte Der war ja bei Freiburg, äh, hat die nach oben geführt. Er war damals, ich bin mir nicht sicher, wann, ich glaube als Dot-Chef geholt wurde, war er wohl auch einer der Wunschkandidaten mhm. von Ivo äh, für den MSV. Gut, er hat dann den Schritt bei Fortuna Düsseldorf, den hat er nicht. Äh, Richtig. Hat, da hat er nicht gegriffen.
2: Da würde ich dich mal fragen: Hättest du, dem, hättest du ihm den Schritt ins MSV zugetraut und Fortuna wäre der Schritt zu groß gewesen oder hätte sich das, wäre das, wäre das, wäre das egal gewesen, ob es jetzt Fortuna oder MSV Preuß war, hätte das nicht gepackt? Vom Typ
1: her, von der äh, ist er so ein bisschen wie Hagen Schmidt gewesen, ne? So der ähm, ist, wäre das gleiche. Also Hagen Schmidt war ja teilweise auch ein Experiment. Ne, was, glaube ich, funktioniert hätte, wenn du im ruhigen Gefilden gewesen ja. wärst. Das ist ja so der Traum. Du holst einen jungen Trainer, der mit jungen Leuten arbeitet. Es war halt der Fehler, ihn in einer absoluten Notsituation zu holen. Ähm, ja, ich glaube, in Duisburg wäre es für ihn natürlich deutlich einfacher gewesen äh, als äh, in Düsseldorf. Ne, in Düsseldorf hast du halt die große Erwartungshaltung, die ja immer noch jedes Jahr sagen, wir müssen in die Bundesliga zurück, du hast äh, Boulevardmedien am Ort, du ja. hast äh, einen ganz eine, also viel mit, eine größeren Druck vom Publikum her. Mhm. Äh, äh, wenn die 30.000 haben, ist es halt dann, hier ist auch Druck vom Publikum, aber es ist halt ein Unterschied, als wenn hier 8.000 im Stadion sind. Ja,
0: ja klar. Das also ähm, BVB2, wenn wir jetzt auf uns selbst schauen, auf den MSV Duisburg, morgen früh ist Pressekonferenz, Dirk, was sind die brennendsten Fragen auf deinem Zettel? Ja, die brennendsten, also die Fragen, die immer da sind,
1: sind natürlich, äh, wer ist gesund, wer ist nicht gesund. <lacht> Klar, obligatorisch. Äh, ja, es ist ja schon dann noch äh, entscheidend. Ja, es geht natürlich, ähm, es geht natürlich darum, ähm, äh, Systemgeschichte. Da wird er sich natürlich äh, wieder nicht hm. äh, festlegen. Ähm, ja, und es geht natürlich auch nochmal um die Geschichte, äh, ja, es ist eine Truppe, die nicht unter den ersten fünf ist und nicht erster ist. Äh, ist das jetzt die Augenhöhe? Also tabellarisch hofft man ja, es ist nicht die Augenhöhe. Das, das, ähm
2: was hast du denn? Ist das denn ist so, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, dass wir da dass wir, dass wir da geschlossen der selben Meinung sind, dass diese Mannschaft nicht auf Platz 19 oder ähm, tendenziell nicht auf einem Abstiegsplatz stehen sollte, aber wir, wir wissen ja auch auch noch nicht so ganz wo, wo uns, wo bei uns äh, die Messlatte erreicht, wo man sagt, ähm, mehr wird es nicht. Was, was glaubst du? Ist das ist, so weit weg von Augenhöhe ist das
0: doch nicht? Oder? Haben wir nicht, wurde nicht vor, vor, vor einem Jahr noch runtergebrochen? Auch in der dritten Liga kann jeder jeden schlagen. Ich frage mich, wo diese, diese, diese Abgrenzung und dieses Schaffen von Schwellen auf einmal das herkommt. Das trifft ja auch
1: zu, sonst würde Fair nicht in Elversberg gewinnen. Ja, also ist, ja, äh, ich, ich tue mich da sehr schwer ja, mit, um ehrlich zu sein. Nein, natürlich kann jeder jeden schlagen. Ich meine, jetzt äh, Phrasenschwein steht hier nicht, hier stehen nur zwei Kaffeetassen. Aber äh, <lacht> natürlich, äh, dafür ist die Liga äh, zu ausgeglichen. Das. Ähm, Klar, 60 München ist schon eine besondere Nummer, ich glaube, die werden auch vor Elversberg am Ende des Tages stehen, aber, aber trotzdem kannst du ja irgendwas reißen. 60 München lässt auch Punkte
0: liegen. Okay, Entschuldigung, Tim, ich habe deine Frage jetzt ein bisschen gecrashed. Ja. Dirk, Dortmund auf Augenhöhe? Ja, ja, ja,
1: ja klar. Hm. Ja. Ja, wie, wie ich sagte, die werden nicht äh, absteigen am Ende der Saison, glaube ich nicht. MSV glaube ich übrigens auch nicht, die werden auch nicht mhm. absteigen. Ähm, ja, das ist eine offene Nummer.
0: Dir Kretzler Sonntag... hat das gesagt, der MSV Duisburg hält die Klasse. Ja, also. also das äh, hätten wir doch aber auch gesagt, jetzt ja, Ich sage das immer. Ich würde niemals sagen, äh, also ich habe auch, als es ganz finster aussah in der letzten Spielzeit und der Chef ankam und gesagt hat, na, Nächstes Jahr Regionalliga West, habe ich gesagt, niemals.
1: Ja, aber letzte Saison war ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ja, hinten ich bin aber auch ein Träumer raus. im Gegensatz zu euch. Hinten raus. Äh, vermutlich war die sehr ungewöhnliche Entscheidung, zwei Spieltage äh, vor Schluss den Trainer zu wechseln, äh, die richtige.
2: Ja, hm, sehe ich genauso.
1: Wo, wobei natürlich mit jedem Trainerwechsel äh, das Image und der Ruf des MSV Duisburg ja äh, wirklich leidet. Also hm. jetzt... Äh, von daher wäre es ja wünschenswert, dass Thorsten Ziegner, bis 24 hat er Vertrag, ne, dass er den dann auch erfüllt und dass man ja. dann irgendwann mal 23 fragt, wie sieht's denn aus äh, mit einer Verlängerung? Also, dass da jetzt Weg wird. Es ist ja die Sehnsucht hier in Duisburg, dass du endlich mal wieder einen Trainer hast, der kontinuierlich äh, was aufbauen kann.
0: Ja. Das wäre wirklich, also gerade in den letzten Jahren das Trainerkarussell, ich, also mir war das schon ein bisschen zu wild. Du kriegst ja schon Probleme teilweise, wenn du die Reihenfolge aufzählen willst, Da musst du ja wirklich in dich gehen. Ne? Also ich, Ach, würd würde, ich würde ich nicht, würde ich nicht, nicht bekommen,
2: glaube ich, Also die ganzen Trainer, die wir in den letzten Jahren hatten. Ja.
0: Jetzt aber erstmal BVB 2 am Sonntag. Ähm, ich weiß, ihr seid beide so sachliche Typen, <lacht> sei da, ne? aber ich frage euch jetzt trotzdem abschließend einmal nach eurem Gefühl.
1: Also ich erwarte eine Reaktion von der Mannschaft ich erwarte, dass sie gewinnt. Nein, dass sie jetzt jetzt, dass sie jetzt was auf die Platte bringt, dass sie dann auch Dominanz ausstrahlt. Ich habe gute Hoffnung hinten mit Sebastian May, das ist halt ein leader in der Abwehr. Er hat ja die Abwehr auch stabilisiert. Die ja. Abwehr ist ja viel, viel besser als in den letzten zwei Jahren. Also ich, ich erwarte, dass die Mannschaft da gewinnt
2: ich erwarte ich hole ein ganz kleines bisschen noch raus ich erwarte eine Bitte. spielerische lösung und mehr als wir das in den letzten spielen gesehen haben die, weil das habe ich auch schon mal angesprochen dieses system dieses ding mit der brechstange dass wir nicht nur nach vorne pöhlen vorne hilft ein dribbler respektive der liebe gott und es wird auf der es wird auf es wird auf zweite es wird auf zweite bälle äh, gesetzt so dass wir die kriegen und dann ähm, versuchen daraus sowas zu kreieren sondern dass wir wie im Spiel, wie damals gegen Freiburg 2 ähm, endlich wieder spielerische Lösungen äh, anbieten. Das mag mit, einem, mit einer Rückkehr von einem Jander jetzt vielleicht auch etwas einfacher sein. Das erhoffe ich mir natürlich, ohne natürlich jetzt dem Jungen natürlich diesen Druck, diese Erwartungshaltung irgendwie aufbürden zu wollen. Ich erwarte aber einfach, dass wir nicht nur mit Versuchen ähm, mit der Brechstange Tore zu erzielen, sondern auch einfach mal wieder ähm, dem Gegner, was die Mannschaft in meinen Augen durchaus könnte, eine ähm, ne spielerische, ne, ne, ja, ne spielerische Komponente reinzubringen, dass wir dann einfach unser Spiel durchdrücken. Und damit meine ich nicht äh, Chancen versuchen, mit, mit, mit Druck zu kreieren, sondern halt wirklich äh, mit Ballbesitz und Überlegung das Ganze irgendwie zu Ende zu bringen. Und dass wir dann es auch schaffen, einen König besser einzusetzen und ähm, ja, vielleicht auch ähm, einem Buadus so ein bisschen aus seiner Talsohle zu verhelfen, die er ja schon so leicht, wo ich ja schon so leicht das Gefühl hatte, dass er sie überwunden hatte äh, gegen Halle. Das sah ja schon deutlich besser aus, aber jetzt zuletzt war das ja wieder, ja. Also, mein Wunsch wäre einfach gewinnen. Ganz klar, gehe ich mit, natürlich. Aber auch Bitte wieder ein bisschen mehr spielen, nicht nur pölen und zweite Bälle sammeln.
0: Schlussworte von Tim Gieske. Das war's mit der heutigen Folge Streifen Dienst 1902. Dir Gretzler, vielen Dank, dass du da ja, warst. Hat mir Spaß gemacht. Du kannst Danke. gerne wiederkommen. Gerne. Mal gucken, vielleicht hauen wir dich auch mal an, wenn es richtig gut läuft. Dass du, ja, also auf dich, jeden Fall. Mal, dass du dich einfach mal freuen darfst mit uns. Ähm, ich sage nichts zu meinen Gefühlen für dieses, für dieses Spiel, weil ich habe okay. hab das. Ich mache ja auch hier Fußball in Zeit, den, den anderen Podcast, den anderen Fußball Podcast, den ihr auf Radio Duisburg.de abrufen könnt. Und immer wenn ich irgendwas sage, dann passiert das Gegenteil am Ende doch. Und ey, ich bin da, ich habe da wieder meine rituale aber glaube, hinter. Denke ich, ich bin's schuld. Äh, danke für eure Schlussplauderjes und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö. Radio Duisburg. Reifendienst 1902.